0: Vítejte u podcastu První kolej. Jen málo která značka prosadila Českou republiku ve světě tak jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než 160 let. V tomto podcastu se podíváme do zákulisí a ukážeme vám, jak tento přední evropský výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu funguje. Hostem tohoto dílu podcastu byl Jiří Horáček, s kterým si povídáme o vývoji digitálních produktů. Dozvíte se tak něco z oblasti diagnostiky, vozidlových technologií a hlavně jak daleko je autonomní tramvaj a jaké milníky je potřeba
1: podstatně splnit.
0: Tak vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu První kolej. Mým dnešním hostem je Jiří Horáček. Dobrý den, Jiří.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jiří, vy jste vlastně Sales and Marketing Direktor v, jak to nazvat, Business Unit Digital
1: nebo Digitalizace ve Škodě? Ano, jedná se o Business Unit Digital. My v rámci Škoda Group máme na 100 Digitalizaci. Pojďme si říct možná, co to digitalizace v tomhle kontextu znamená, nebo jak daleko to až sahá v tom vašem bojití? Já bych řekl, že vlastně, když se koukneme na naše portfolio produktů nebo služeb, které nabízíme, tak se to dá rozdělit na čtyři hlavní klastery. Jsou to vehicle technologies, to jsou nějaké základní technologie v kolejových vozidlech, jako jsou multimediální systémy, train control management systém a podobně. Poté je to diagnostika, Nějaký produkt, který je schopný predikovat, že na základě vibrací, zvuku a tak podobně tady dojde k tomu k poruše a do budoucna my chceme říct i, že nejenom, že ta porucha tady teďka je, ale že tohle nasvědčuje tomu, že když se s tím nic neudělá, tak za měsíc ta porucha stane. Tak to je diagnostika. Potom máme velký klaster autonomie, který samozřejmě teďka obrovsky roste a do budoucna je to pro nás obrovský potenciál. V rámci autonomie máme produkty jako antikolizní systém a tak podobně. Tam asi zaborušíme do většího detailu později. A poslední klaster našich produktů jsou cross klastrové produkty, to jsou produkty, které my v tuhle chvíli neprodáváme napřímo, ale musíme je vyvíjet k tomu, abychom byli schopni prodat to ostatní. Bavíme se o cybersecurity, obrovské téma. Když ve chvíli, kdy budou jezdit autonomní tramvaje, tak je potřeba to mít zabezpečený, aby to někdo neheknul a nezačal si z počítače ovládat tramvaje po celém městě. Jedná se o nějaký integrity level, což je úroveň zabezpečení právě těch produktů, máme v crossplastových produktech, například komunikační síť a tak podobně.
0: Mm-hmm. Je to tak, že některé ty produkty jako ta diagnostika a, a vozové technologie nebo vozidlové technologie je něco, co už vlastně dneska jako přináší ty peníze a ta autonomie je spíš
1: něco do budoucna? Já bych řekl, že my teďka jsme udělali velký krok v rámci autonomie, protože jsme představili, vlastně letos na podzim jsme představili antikolizní systém, náš nový produkt, dal by se říct tuto chvíli vlajkovou loď autonomních systémů, který vlastně je od začátku vyvinutý pro kolojová vozidla, což nás trochu odlišuje od konkurence a pro vaši představu ten systém funguje podobně jako v autě. Jedete, ten, je tam nějaká senzorická sada, která hlídá ten prostor před vozidlem, a když je tam nebezpečí, tak to začíná pípat, případně to zasáhne nějakou nouzovou brzdou. To, co ale je obrovská výhoda kolových vozidel, je, že máme ty kole. My víme, kudy ta, to vozidlo pojede, a proto náš antikolizní systém je vyvinutý tak, že dopředu máme zmapovanou trať ten systém ví, že tady ta linka pojede tímto směrem a nakřižovat se odbočí doleva a proto vlastně v úhozovkách neřeší, že tam je nějaká překážka napravo. A tohle je obrovská naše výhoda, kterou využíváme jak v antikolizním systému, tak ale do budoucna v celé autonomitě, protože ve chvíli, kdy se dostane k nějakému rozhodovacímu mechanismu, jestli to auto v případě aut například, jestli má auto jet rovně, zabrzdit anebo uhnout a s tím, že tam je riziko jiné srážky, tak to u kulových vozidel není. Tam se řeší vlastně, jakým způsobem se dá brzdit, jestli to vozidlo může udělat nouzovou brzdu a zabrzdit okamžitě, což je samozřejmě velké riziko z hlediska cestujících, anebo jestli bude brzdit průběžně. Ale abych odpověděl na vaši otázku, to znamená, ano, autonomie je naše veliká budoucnost. Aha. Na druhou stranu v tuhle chvíli naše velké tržby dělají právě vozidlové technologie, diagnostika a tak podobně. Ale samozřejmě v rámci autonomie už máme také nějaké produkty nasazené. Je to například produkt ATO, což je vlastně, abych to představil, je to produkt, kde opět ta to vozidlo zná tu trasu, jede z místa A do místa B, a ví, že v místě B, dám příklad z Prahy do Pardubic, a já to vozidlo ví, že v Pardubicích má být za hodinu. A na základě toho optimalizuje jízdu tak, aby to bylo energeticky co nejúspornější. To znamená, že například to poradí strojvedubcímu, na začátku dej plný výkon a na konci jedeš se trvačností. To je jenom abych to jako nějak zjednodušil. Mm-hmm. Tak a díky tomu tady ten systém je schopný uspořit 5 až 15 energie spotřeby. Samozřejmě záleží na tom, s kým to porovnáváme ten stroj zkušený, tak samozřejmě v tu hluku to nižší, ale ve chvíli, kdy máme třeba nového strojvedoucího, který tu trasu ještě tolik nemá najetou, tak náš systém samozřejmě úsporí větší množství energie a to je produkt, který je teďka krásný, teďka v době energetické krize je to produkt, který, o kterém se hezky mluví.
0: Pokládám, že pro prodej to, tady ty argumenty, vlastně kde to, co ušetří a co to zlepší, jsou extrémně důležité, že ať už je ty diagnostiky, jako ano, když to budete měřit, tak to budete muset méně opravovat, anebo tady ušetříte takovýhle energii.
1: Věřím tomu, že jsem si vybral dob, dob, dobrý produkt do dobrého zaměstnavatele, který samozřejmě má teďka před sebou dobrou budoucnost i vzhledem k tomu, že uh, obecně city mobilita a veřejná doprava roste, ale prodává se to v tuhle chvíli, se, je to velké téma určitě. Obecně my, když vyvíjíme naše produkty, tak všechny naše produkty musí splňovat tři kritéria. Jedná se o bezpečnost, o ekologii a o komfort cestujících. A tady to trio na to se soustředíme, protože tohle je ta cesta, jak být na trhu i za 10-20 let.
0: Jsou pro vás čistě zákazníci dneska vlastně zbytek skupiny Škoda, anebo saháte až až i vlastně ven a a děláte i pro jiné
1: subjekty? Ano, my máme vlastně jak intercompany business, tak v třetí třetích stran, tím, že jsme vlastní business unit, tak máme i své koncové zákazníky, po Evropě, ale samozřejmě jsme součástí skupiny Škoda, to znamená, náš zákazník číslo jedna je Škodovka, protože my, my potřebujeme dodat Škodovce to, co je potřeba. Hmm.
0: Ještě zaujalo, jak jsme naťukli to téma autonomie, že vlastně já si vždycky říkám, když jsou v médiích ty debaty o tom, kdy budou autonomní auta a pak se bavím s někým jako vy a říkám si ale tak vlastně ještě nejsou úplně vyřešeny ani ty tramvaje nebo ty kolová vozidla, kde je minimálně o tu míní se rozhodovat. E, jaký jsou možná ty milníky nebo kdy se toho můžeme dočkat? Že minimálně, vím, že nějaký metráz si už jezdí
1: autonomně? Je to tak. Metro je vlastně nejjednodušší hmm. autonomní produkt, protože je to uzavřený. E, nejsou tam zpravidla žádné vnější vlivy, dost často to jezdí pod zemí, takže je neřešíte ani vlivy jako počasí. Cestující nemá šanci vniknout do trasy, protože ty zastávky bývají oddělený sklem, to metro ví přesně, kdy vody je, kdy přijet. Takže z hlediska autonomity určitě nejjednodušší produkt, který už po světě jezdí relativně běžně. Co se týče tramvají a vlaků, tak tam ta budoucnost samozřejmě je trošku delší. Má to dva aspekty. Jeden je technický a druhý je legislativní. Hmm. My v tuhle chvíli už jsme podepsali memorandum o spolupráci v Plzni, kdy v roce 2027 už chceme začít testovat nějakou semi-autonomní tramvaj na uzavřeném okruhu v Plzni. A kdybych řekl, co je dlouhodobý cíl společnosti, tak v tuhle chvíli si kreslíme budoucnost, že v roce 2030 chceme mít autonomní tramvaj. Na druhou stranu, uh, otázka přesně, když jste chtěl vidět ty milníky v té autonomitě. Hmm. Tak uh, on v rámci té autonomity se používají termíny GOA, GOA 1, 2, 3, 4, a to GOA je právě ta úroveň té autonomity. My v tuhle chvíli jsme mezi GOA 1, GOA 2, což znamená, že to nějakým způsobem například napovídá tomu řidiči nebo strojvedoucímu, případně... Případně to trochu i zasahuje do řízení například ta nouzová brzda a tak podobně. Poté, když se dostaneme do GOA trojky, to je milník, který nás čeká v řádu let teďka, tak to bude už ta první fáze té autonomity, kdy se vlastně ten strojvedoucí, ten nebo ten řidič v té tramvaji, se jeho role trochu změní. Už to nebude osoba, která řeší všechno v rámci tramvaje, ale dostane se spíš do nějaké role asistentské, nebo steward, nebo v těch konceptech se tomu nazývá ledas jak, ale to, co je důležité, je, že ta tramvaj vlastně propojí všechny ty senzory, to je antikoloidní systém, to mější nákou prostředí a tak podobně do jednoho celku. Ten, ten centrální mozek to vyhodnotí a na základě toho ta tramvaj vlastně už bude jezdit autonomně, ale pořád je tam ten, ten člověk, který zasáhne v případě nějakého neočekávaného situace, ně, něčeho, co je nepredikovatelné a v výsledku možná i ten, který je stále zodpovědný za ten samotný provoz. Chápu. A pak se dostaneme do Goa 4, kde už se bavíme o autonomních vozidlech. Jak o tom my v Digitlu uvažujeme, tak my bychom chtěli s tou autonomí začít v rámci depa je to už něco, na čem pracujeme ve Škodovce, protože depo je vlastně taky něco trochu podobného tomu metru. Je to uzavřený prostředí, mm-hmm. kam ne- kde nejsou lidi, kde nejsou děti, zvířata, všechny provoz. ten ruch provoz, Jasne. všechny ten ruch města tam vlastně není. Jsou tam pouze vyškolení lidé, kteří vědí, jak se pohybovat potom tom depu. To znamená, pro nás je to krásný další krok do té autonomity, kdy ta ta představa, ta vize je, že vlastně tramvaj zastaví na kraji depa, řidič vystoupí a ta tramvaj sama vyhodnotí, jestli potřeba naštívit servis, jestli je potřeba naštívit myčku a hlavně jaký druhý den má ten jízdní řád, kdy vyrazí z toho depa. A podle toho zaparkuje, protože samozřejmě v tom depu je v tuhle chvíli několik lidí, kteří musí těmi tramvajemi neustále posouvat podle toho, jak výjí do provozu, ráno je potřeba ty tramvaje předehrát a tak podobně. A to jsou všechno procesy, které my můžeme automatizovat. a není to tak těžké v úvozovkách. Teď samozřejmě, až tohle uslyší kolegové z vývojeho dělení, tak, uh, <laughs> tak si se mnou půjdou popovídat. Samozřejmě je to obrovský kus práce, ale pořád nebudeme tam řešit ten vnější vliv toho, že ten systém musí reagovat na to, že tam někdo přiběhne, někdo vnikne pod tramvaj a tak podobně. Jasně, že tam bych a tak dále. Přesně tak. Na druhou stranu, co je zase důležité, v tom depu uh, ty tramvaje mají mezi sebou minimální rozestupy, toho prostoru tam není tolik, mm-hmm. takže díky tomu je potřeba máte mít tu přesnost, lokalizaci a zároveň, uh, a zároveň ale ta rychlo zase není tak vysoká, jako ve městě a ty tramvaje tam nehybují v řádu jednotek, kilometru, tak je díky tomu hodině.
0: Hmm. To mě napadá, kde vlastně, a nevím, jestli se vlastně vyznáte tady do jako technologické roviny, ale kde je potřeba udělat ten největší pokrok? Jestli je to fakt, co se týče jako těch senzorů a tady těch věcí, a nebo je to vlastně o, o tom jako naprogramování těch všech možných scénářů?
1: Já myslím, že to jde roku v ruce a hmm. nedá se teďka říct, kde je potřeba zabrat víc. Hmm. A jeden aspekt, který určitě vnímám, že je potřeba zabrat, je nějaký ten legislativní prvek, protože v tuhle chvíli vlastně stejně to není legislativně vyřešeno. Ve chvíli, kdy řídí počítač, ten, ten dopravní prostředek nebo i to auto, tak kde je tam ta zodpovědnost a jak se tohle bude řešit? Tohle je samozřejmě obrovské téma, mm-hmm. které se řeší napříč celým světem, jsou státy nebo regiony, kde je ta diskuze dál. A jsou státy, regiony, kde to teprve začíná, tohle téma. Každopádně, to, co my teďka vlastně víme, my máme před sebou set nějakých produktů, který budeme do toho roku, řekněme, 2030 vyvíjet. Je to 30-40 produktů, který se musí stát, abychom na konci měli ten cílový produkt. Ale jeden z těch stěženích, o kterém se teďka hodně bavíme, je produkt, který mu říkáme Tram Assertiveness. Je to vlastně naučit tu tramvaj chovat se a Vnímat to své okolí. Ono, Když se řekne strojvedoucí, tak to není pouze člověk, který mačká plyn na brzdu. Je to člověk, který musí řešit spoustu dalších věcí. Řeší, když někdo blokuje dveře. Řeší, když se někomu neudělá dobře v rámci tramvaje, tak v tu chluku zavolá nějakou záchranný jednotky. Nebo když vidí v okolí tramvaje někoho, kdo blokuje ten provoz, nebo vidí nějaký, řekněme, nehodu mimo tramvaj. To jsou všechno činnosti, které ten řidič v tuhle chvíli dělá. A ve chvíli, kdy tam ten řidič nebude, tak my na to potřebujeme mít nějaký systém. My potřebujeme na tu tramvaj zachovat se nebo reagovat na to, že někdo si stoupne do dveří a bude odmítat, vody, opustit ten prostor.
0: Hm. Takže tam prostě uh, vyjede nějaká jehlice nějaká a ta ho trošku jako postrčí.
1: <laughs> Samozřejmě, uh, tohle není řešení, yes. to není ten náš přístup, jak jsem říkal, uh, naše hodnoty jsou v rámci vývoje, jsou bezpečnost a komfort a tohle by nesplnilo ani jedno z toho, Potřebujeme na to najít cestu. Samozřejmě to, co se nabízí, teďka to vlastně i ten řidič tramvaje často udělá třeba, samozřejmě spustí zvonek, upozorní v tu chluku, tady se může spojit s na dálku, zareagovat na to, upozornit toho člověka, ať opustí ten prostor, případně, nevím, plácnout, cuknout sebou, jenom udělat jako nějaký impuls, který není nebezpečný pro člověka, ale zároveň ho trochu donutí nějak na to zareagovat.
0: Jste říkal, že je to traumasertivné, že to má vlastně, nebo že obecně ty věci, které dneska ten řidič řeší a musí být nahrazení, je jich jako velká škála a asi, kdybychom tady strávili hodinu a vypisovali si ty všechny možný scénáře, tak jich budou stovky nebo tisíce. Je to tak? <laughs> je to fakt jako tak, že vy si to sepíšete a teď jako krok za krokem tam zkoumáte, jaký ty produkty to postupně
1: budou řešit? O... Částečně ano, samozřejmě není v lidských silách to vyřešili všechny scénáře. Naštěstí už žijeme v době umělé inteligence, což zaznamenala řada z nás v poslední dobu i na sociálních sítích a všude jinde, kdy umělá inteligence je opravdu obrovské téma. A my s tím podpracujeme i v rámci našich produktů. My víme, že umělou inteligenci, což je jeden z našich produktů v rámci CrossClusteru, hmm. potřebujeme dál rozšiřovat, protože to je náš obrovský pomocník. Druhé veliké téma, které s tady tím všim řešením je téma digitální dvojče. O, nevím, jestli jste mm-hmm. na to narazil, to je vlastně to je o, digitalizace té situace do virtuálního prostředí, mm-hmm. díky čemu si můžete modelovat ty vzniklé situace a můžete na to reagovat mnohem rychleji. My třeba i v rámci antikolizního systému máme nějaký simulátor, což je taky naše vlastně digitální dvojče a ještě než to nasadíme na tu tramvaj, tak o, umožňujeme zákazníku například si to zkusit v rámci toho simulátoru, vidět tam tu a okamžitou reakci, a to prostředí vlastně je téměř identické, akorát to všechno běží na nějaký umělý inteligenci.
0: A mm-hmm. no to je vlastně už někde jako ve virtuální realitě třeba? Nebo ještě tak daleko že by si člověk fakt nasadil brýle a teď by jako viděl...
1: V tuhle chvíli na to máme ve Škodovce, tam na to máme vysloveně nějaký mock-up, nebo jak to nazvat, to znamená, je to v depu, člověk tam přijde, sedne si do tramva, kdyby se sednul do reálné tramvaje, uh-huh. kolem sebe má monitory, které vlastně simulují obraz uh-huh. z okna, to znamená, není to virtuální realita, že bych si nasadil brýle, ale na druhou stranu už to asi není u toho tak daleko.
0: No, je to skoro lepší, bych řekl, než ty brýle. Moháte všichni, já ty brýle vlastně musím mám naučit. Jasně, jasně. Mně možná napadá, jak vlastně vaše, vaše firma nebo to, kde vy pracujete, vypadá? Jaký tam profese je potřeba tady k tomu řešit a tak dále? Protože asi už se dostáváme od toho, že to není taková ta klasická inženýrská strojařina, ale je to hodně, co se týče vývoj, umělá inteligence a tady ty nový témata.
1: Já bych nás nazval spíše vývojářskou firmou, no. nějakou IT firmou v rámci skupiny, protože 70% zaměstnanců jsou vývojáři. My vlastně na základě těch klasterů tady máme i nějaké vývojové týmy. Pro lepší představu ve Škodě, škodov, di, škodě Digital v tuhle chvíli pracuje 130-135 zaměstnanců a nějakých 70-80 z toho jsou vývojáři. Pak samozřejmě máme obchodní oddělení, výrobu, servis, HR a tak podobně. Ale jsme hlavně IT firma, no. Mm-hmm. A i podle toho, to tam vlastně vypadá. My v tuhle chvíli máme pobočky, čtyři pobočky po republice v Ostravě, v Praze, v Plzni a ve Zlíně. A dále se budeme rozšiřovat. V tuhle chvíli řešíme, jestli se nerozšíříme například do Finska Protože to je pro nás taky zajímavý trh z hlediska právě zaměstnanců vývojářů. Tam je velké množství vývojářů mm-hmm, takže... no to v lotovkách dispozici.
0: Jasně. Takže to není to třeba hnaný tím biznesem být ve Finsku, aby jsme dělali větší biznis ve Finsku, ale je, nějak jste si vyhodnotili, že tam je dobrá příležitost prostě ano, pro kapacitu.
1: Poškodovka tam vlastně má taky svůj Aha. závod, z toho důvodu se nabízelo využít synergie ve skupině, ale zároveň my potřebujeme samozřejmě nabrat kapacity, na druhou stranu pro mě jako pro ředitele obchodu je určitě důležité mít tam i nějaké zástupce, protože v tu chluku samozřejmě na tom lokálním trhu uh, se mi působí mnohem jednoduše. A ta komunikace s cílovým zákazníkem je podstatně rychlejší.
0: Hmm. To mě napadá ještě, že vlastně v té vaší roli obchodu a marketingu, jak se vůbec dělá marketing na takovéhle věci, protože ono to asi není tak, že byť, když byste používali takový běžný kanály a lidi by v televizi nebo na billboardech viděli, hele, tady nový systém autonomního řízení. My
1: máme skupinový marketing, hmm. který je centrální pro celou škodu a vlastně všechno děláme ruku v ruce s nimi. Samozřejmě obecně ten biznis je specifický ten biznis jako celý koleřina je specifická, nevidíte to každou chvilku na billboardech, v televizi a tak podobně. Na druhou stranu, to, co, je, co třeba teďka řešíme právě je, jak v rámci skupiny komunikovat tu naši specifickou potřebu toho, že my jsme vlastně cílíme na úplně jiný způsob, mm-hmm. jiný, jinou cílovou skupinu a jak odlišit tu komunikaci, abychom právě byli schopni zasáhnout uchazeče, které my potřebujeme nabírat, protože, jak už jsem zmiňoval, čeká nás krásná budoucnost, velký růst firmy a k tomu, kvůli tomu my potřebujeme rozšiřovat hodně naše řady a hlavně v oblasti vývoje. Máme teďka řadu pozic otevřenou a vlastně firma bude růst v řádu desítek zaměstnanců příští rok.
0: Je to primárně teď kontinentů stran změřený na tu Prahu, případně případně to Nový Žensko, nebo je to napříč těma všema městama, co jste
1: říkal. Je to napříč. My vlastně uh, fungujeme stoprocentně wireless, to znamená, není vůbec problém uh, pracovat odkudkoliv. Samozřejmě jsou nějaké pravidelné porady, ty týmy se potřebují setkávat, potřebují to společně řešit, ale na druhou stranu máme opravdu zaměstnance po celé republice a kdykoliv se dělá nějaká schůzka, tak vždycky tam je k tomu ještě odkaz na se, aby se člověk mohl připojit. A opravdu tohle... Tohle se firma hezky naučila, covid tomu samozřejmě pomohl hodně a teďka to není vůbec žádná limitace, to, ale zároveň, a to, což je zároveň i výhoda pro naše HR oddělení, protože ten nábor v tu chvilku můžou rozšířit dále než jen do hlavních měst.
0: Hmm, to mě možná napadá, když tady trošku převezmeme roli HR oddělení co dalšího, teda než, ta, než ten remote work, proč k vám lidi chodí?
1: Já myslím, že to je ten produkt. Aha. Ten produkt, vlastně byl to i důvod, proč já jsem přišel do, do digitlu. je to o tom, že opravdu ten vývoj se u nás udělá od A do Z řada velkých konkurenčních firm třeba má to centralizované u matky a pak jenom ty vývojáři dělají nějaké části dílčí mm-hmm. toho produktu. U nás ve chvíli, kdy si definujeme nějaký produkt, tak udělá se k tomu feasibility study, víme, že to má potenciál, že tam jsou nějaké další ambice do budoucna, tak, tak ten vývojářský tým to může hodně ovlivnit, jakým způsobem se to bude Vyvíjet, jakým způsobem se ten produkt vlastně celý bude fungovat a opravdu se na to sáhne s tím, že ten vývojář je od začátku až do konce, kdy to vlastně vidí, že se to nasadí na to vozidlo a vidí, že to opravdu funguje, že to šetří energii, že to uh, limituje počet nehod, případně uh, diagnostikuje nějaký problém. A věřím tomu, že tohle je to krásný na tom. My v rámci digitu máme týmy, který mají maximálně teď, nevím, 12 lidí. To znamená, jsou to spíše mikrotýmy, které intenzivně pracují na těch konkrétních úkolech a to je asi hlavní přidaná hodnota, pak určitě taky asi je to nějaká atmosféra v té společnosti, je to tvůrčí prostředí a samozřejmě i ten potenciál toho, protože teďka zase půjdu více k a hmm. obchodu, ale my víme, že vlastně veřejná doprava bude růst podle nějakých studií během příštích deseti let vyroste počet cestujících hromadné dopravy až o 30%. Je to trend, kterýmu se někomu líbí, někomu ne, ale města center, a pardon, města z center, auta z center uh, se budou víc a víc vytlačovat v vozovkách. Je to vidět třeba v západních městech. Mm-hmm. Uh, já jsem byl teďka nedávno na konferenci právě Smart Cities v Barceloně a představili nám ten jejich koncept Superblock což je něco neskutečného. Oni vlastně, jak mají tu strukturu toho města, tak oni vlastně udělali jednotlivé regiony, kam, nebo oblasti, kam se dá vět pouze jednou cestou a věc stejnou cestou. To znamená, udělali z toho slepé, slepé oblasti, nejsou průjezdné. A všichni ty podnikatele, všichni ty lidi, co tam bydleli, nejdřív nadávali, že jim to sníží business, omezí biznis. Ale po třech letech se ukázalo, že naopak to vyrostlo, protože ty lidi se tam začali dopravovat jinak. Ty lidi začali využívat hromadnou dopravu, kola, začali více žít v tom městě, protože každý ten blok má určitý podíl nějaký parkové části, určitý podíl, musí tam být škola, školka podobně. A díky tomu ty lidi tam fakt začali v tom městě žít. A teďka se děje to, že naopak ty silnice ještě omezují na úkor veřejné dopravy nebo na úkor cyklostezek a nějakých dětských prvků a tak podobně. A je příjemný tam být a projít si to, protože člověk fakt zavnímá, že to funguje, že najednou jsou tam kavárny, kde lidi sedí venku na ulici a nevadí nevadí jim ten smog sokolí, protože tam kolem jednou za čas akorát projede tramvaj, která neznečišuje to prostředí.  –
0: Hmm, je to určitě zajímavé. Vím, že tady v Čechách stále tyhle debaty máme, kdo by měl být hlavní a tak dále. Na druhou stranu, přesně jak říkáte, zkušenosti těch západních měst, teď už to ukazují, a, a nebo i naopak ukazují, že to, že se rozšíří silnice, tak to vlastně
1: taky ne- neřeší, to, že by ta doprava byla prodlužnější. Je, je to tak přesně. Samozřejmě, pokud tohle chce městská část udělat, tak musí mít odpověď na to nabídnout těm lidem, kde zaparkovat. Musí to být všechno propojené. Je tady celá řada témat, která jsou opodstatněná u nás. Ale ten trend takový je a ten trend takový bude. Další krásný příklad je teďka, třeba ve Finsku teďka propojují ostrovy nebo poloostrovy mezi sebou a dělají tam veliký most, myslím, že tomu říkají Kingsbridge hmm. a už od začátku nepočítají s tím, že tam budou jezdit auta. Počítají s tím, že to bude pro veřejnou doprovu a pro kola a kalkulují, jaký to bude mít dopad vlastně pro celé město, protože uh, na základě toho se ta doba dojíčky sníží z hodiny na 20 minut. Ale zároveň oni jsou tak daleko, že jsou schopni analyzovat i jaký to bude mít dopad pro ty silnice páteřní. A díky tomu i ta dojička autem se sníží, protože samozřejmě velká část těch obyvatel bude využívat tady ty dopravní prostředky.
0: Že že ve chvíli, kdy jsou ty dvě alternativy a ta hromadná doprava je třeba tolik rychlejší, pohodlnější a tak dále, tak prostě lidi na to přijdou.
1: Je to tak. Co je obrovské téma pro nás a proč také vlastně investujeme tolik do té autonomie, je to, že. Pokud jsem tady řekl číslo 30%, růstu využívání veřejné dopravy tak infrastruktura veřejné dopravy se určitě nezvýší o 30% během deseti let. To znamená, my opět potřebujeme ty technologie, my potřebujeme mít tom prostředek k tomu, abychom ty lidi přepravili, což znamená, že my potřebujeme dělat ty dopravní prostředky pohodlnější, my potřebujeme přívět, udělat to v přívětivější pro cestující a zároveň potřebujeme mít technologii vyvinutou natolik, aby ty tramvaje například nebo i vlaky měly mezi sebou menší rozestupy, abychom věděli více zaručili tu Mm-hmm. Na stejném množství infrastruktury. Chápu.
0: Zní to, že jste v úžasném oboru, který má teda velkou
1: budoucnost,
0: a možná, když se tady potkáme za pár let, tak budete zase o několik kusů blíž tomu, tomu vysílenému cíli. Každopádně díky, mu, že jste přijal pozvání a že, že jsem se nejen ale snad ty posluchači mohli zase trošku nachytřit, co se týče hromadých dopravy a autonomie a toho, co vy děláte.
1: Já vám moc krát děkuji za pozvání, bylo to příjemné. Věřím tomu, že tady ta debata plná optimismu a krásných čísel byla k tématu a že za pár let si opravdu o tom popovídáme a řekneme si, jak už nám ty tramvaje jezdí po městě. Tak jo, díky moc.
0: Moc děkujeme, že jste doposlouchali tuto epizodu podcastu První kolej. Pokud vás to bavilo a nechtěli byste, aby vám unikli i další epizody, tak se určitě přihražte k odběru tohoto podcastu tam, kde podcasty posloucháte. Je k dispozici na Spotify, Apple Podcastech i dalších podcastových platformách. Pro dnešek je od nás všechno a uslyšíme se zase příště. Naslyšenou.